0: Bonjour tout le monde, je m'appelle Vanessa Cicotte de Damasque dentelle et vous écoutez Décothérapie. Aujourd'hui, on jase de slow living. Ok, fermez-vous les yeux, sauf évidemment si vous êtes au volant, là vraiment je ne vous le conseille pas. Et imaginez-vous où vous êtes si je vous parle de slow living. Est-ce que vous êtes sur une plage déserte avec un bon livre ou dans un chalet de montagne avec un feu qui crépite dans le foyer et 50 cm de neige fraîche à la porte? Ou au contraire, est-ce que vous avez les pieds dans l'eau au bord d'un lac? Le « slow living », c'est tout ça, mais c'est bien plus. Um, en fait, c'est une façon de vivre qui cherche un retour à l'équilibre, en prenant un pas de recul de notre rythme de vie vraiment effréné pour en extraire l'essentiel. C'est un mode de vie que certaines personnes pardon, appelleront « pleine conscience ». Le slow living est inspiré du mouvement Slow Food, qui a été élaboré dans les années 80 par l'italien Carlo Petrini, en réponse à la malbouffe proposée par les chaînes de restauration rapide. Ce mouvement a vite trouvé des adeptes désireux d'un retour à la terre, de manger des aliments sains et vivants, le tout dans un effort de consommation responsable. Slow, évidemment, en français, ça veut dire lent, mais saviez-vous que c'est aussi un acronyme alors le S, c'est pour sustainable, qui veut dire en français durable, euh, ou si on veut, qui n'a pas ou peu d'empreinte carbonique sur la planète. L, c'est pour local, qui a poussé ou été fabriqué localement. O, c'est pour organique ou bio, et ça, c'est qui n'est pas gorgé d'hormones et de fertilisants. Et W, c'est pour whole, en français entier, qui n'a pas été transformé. Ok. Ça, c'est ce que c'est le slow food ou le slow living, mais qu'est-ce que ça n'est pas? Parce que quand je parle de ce sujet-là, souvent, il y a des euh, disons il y a des préconceptions qu'on a ou des clichés qu'on peut entretenir sur ce que c'est le slow living. Puis là, je voulais vous partager euh, cinq affirmations qui, en fait, sont erronées à ce sujet. Donc, la première, c'est que pour vivre dans un mode slow, il faut tout faire vraiment lentement. <rire> ok, le slow living, c'est pas à propos de vivre sa vie au ralenti ou en slow motion, c'est pas ça du tout. Mais disons que c'est de vivre à un rythme normal plutôt que le rythme accéléré qui est celui auquel on semble s'être semble habitué. Deuxième affirmation, le slow living et aussi ce qu'on appelle le simple life, c'est la même chose. Bien ça, en fait, ce n'est pas une affirmation qui est complètement erronée parce qu'effectivement, les deux mouvements ont beaucoup d'aspects communs. Le premier, le slow living, est plus concerné avec l'équilibre de la vie, alors que l'autre, le simple life, euh, ça a vraiment plutôt à cœur la consommation et les biens matériels. Mais les deux s'entrecoupent et s'entrecroisent, donc d'utiliser l'un ou l'autre, euh, ce n'est pas une très grosse erreur, en fait. Les deux ont vraiment des similitudes qui sont très prenantes. Ensuite, la troisième, le slow living, c'est pour l'alimentation seulement et non la maison. Bon, là, j'ai un peu vendu la mèche plutôt parce que je vous ai partagé les origines du mouvement. Mais en fait, depuis les années 80, depuis que l'Italien Carlo Petrini a effectivement euh, mis de l'avant ce nouveau mouvement... Le slow living a vraiment infiltré toutes les sphères de notre vie, que ce soit de notre usage de la technologie à la mode. Maintenant, on a des, vraiment des compagnies qui font de la mode slow, que ce soit la déco, évidemment. Donc, tous les aspects de nos vies sont vraiment maintenant concernés par le slow living. D'ailleurs, au Québec, ici, il y a plein de compagnies qui vraiment font à faire, disons, qui ont choisi comme mode euh, pour leur propre business le slow living. Moi, je pense tout de suite à Surmon X, si vous ne les suivez pas encore sur... Euh... Instagram, allez voir ça, c'est une boutique en ligne magnifique qui propose des produits vraiment slow. La compagnie dans le sac aussi qui font euh, des produits zéro déchet. Donc, il y a plusieurs comme ça, entreprises qui ont choisi comme mode d'affaires ce mode vraiment euh, plus lent où les objets sont faits avec plus de conscience. Prochaine affirmation, le slow living, c'est de faire avec moins. OK, de faire avec moins, ça c'est la définition du minimalisme. Le slow living, en fait, comment je pourrais vous dire ça? Euh, ça ici, je vais prendre une citation que j'avais écrite dans mon livre d'écothérapie parce que j'avais effectivement parlé de ce sujet-là. Donc, j'avais écrit « Le slow living ne cherche pas à déterminer le minimum d'objets qu'il nous faut pour vivre, mais plutôt cherche à identifier les objets sans lesquels on peut vivre. » Donc, l'idée, c'est pas d'aller avec un minimalisme drastique qui va vous donner de l'anxiété parce que là, vous allez il y a des objets qui sont des objets réconforts desquels on aime être entouré, donc l'idée, ce n'est pas de vivre sans ceux-là. En même temps, c'est vrai que euh, d'avoir un moment, là, Marie Kondo dans notre vie, puis de vraiment faire un méga-ménage, ça peut faire du bien à notre mental, à notre vie, puis des fois, ça nous force à reconsidérer certaines choses. Donc, encore là, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Finalement, la cinquième affirmation... Le slow living anti -technologie. <rire> okay, est anti-technologie. OK, ce n'est pas une secte qui cherche à revenir dans le temps. L'idée, ce n'est pas ça. Mais en fait, il faut plutôt voir comme le slow living comme étant un, propose un usage de la technologie qui est un outil au lieu de laisser celle-ci nous consumer pleinement. Donc, un petit exemple que moi, je mets en application dans ma propre vie, c'est de répondre à mes courriels trois fois par jour plutôt que de sauter sur le bouton « Réponse » dès qu'un message entre dans ma boîte de réception. Donc, c'est un petit changement dans ma pratique d'affaires, mais si vous saviez le nombre d'heures que ça m'a sauvé dans une semaine à être tout le temps collé sur mon téléphone, vraiment scotché à mon appareil, euh, l'idée, c'est de créer un certain détachement. Par contre, je continue d'être super présente et disponible ici sur le podcast, sur mon blog ou mes plateformes sociales parce que pour moi, c'est un outil de travail. Donc, c'est une question de choix, c'est une question de priorité, mais encore là, c'est une question de faire ce choix-là de manière consciente plutôt que de se laisser submerger par la vague de la technologie là, qui peut complètement nous absorber euh, et un petit peu nous engloutir. Okay. Donc là, je voulais vous proposer quelques exemples plus concrets sur des façons de vivre euh, un mode slow et je suis allée donc consulter un site qui sont vraiment, eux, c'est leur modèle d'affaires, c'est le site slow.co, donc www.slow.co et eux, ils proposent une liste d'idées. <rire> faut que je vous dise, je voulais vous les partager, mais après avoir lu les trois premières, j'ai clairement compris que la publication avait été faite avant le confinement. <rire> mais bon, hein? Donc, euh, voilà. Alors, je vais vous proposer quand même juste les trois premières pour que vous voyez de quoi je parle. Première idée que le site suggère, développer la patience. Guys, on est tous en train de devenir ceinture noire en, dans cette discipline, la discipline de la patience. Fait que, bon, OK. Deuxième, Passer du temps seul. OK, encore là, c'est vraiment pas le moment. là. Je pense que ça fait presque un an qu'on passe du temps seul. OK, troisième suggestion, cultiver une attitude positive. OK, là, la liste a vraiment commencé à m'énerver euh, parce que, ah, pour moi, le slow living, c'est pas juste l'idée de se mettre une paire de lunettes roses et ultra zen. Mais au contraire, c'est une attitude par rapport à l'ensemble de la vie. Et ça, ça inclut les moments difficiles comme, par exemple, ce qu'on vit en ce moment. Donc, c'est juste de se donner le temps de les vivre, de les vivre à un rythme qui est plus humain. Par exemple, des... Euh, comment je pourrais dire... Des, des petits apartés qui ont été créés sur le slow euh, living. Ah, il y a eu, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu passer pas sur les médias sociaux, le slow reading movement. Donc, reading comme dans la lecture. La lecture vraiment lente. L'idée... Au lieu de lire, de lire très, très rapidement un livre puis de passer au suivant, c'est de prendre le temps de lire chaque page, chaque phrase, chaque mot pour vraiment comprendre l'intention de l'auteur derrière ceux-ci. Comprendre vraiment toute la poésie qui a été mise dans l'écriture du livre pour vraiment en apprécier chaque moment. Ça, c'est du « slow living ». Un autre aspect, c'est aussi qui a été très populaire sur les médias sociaux, ça a été le « slow traveling ». Donc, l'inverse un peu de ce qu'on voit où on voit des, des influenceurs à toutes les deux semaines dans une destination différente avec des photos absolument magnifiques. Là, au contraire, on profite d'un seul endroit pendant une plus grande période de temps. Donc, on ne va pas se bouquer mur à mur des destinations une après l'autre, mais on va plutôt profiter de l'endroit où on est, pour vraiment le découvrir et l'apprécier. Donc ça, c'est une autre façon de vivre en mode slow. J'espère que ça fait un petit peu de nuance, mais dans quelques instants, je vais m'entretenir avec une personne pour qui le slow living est non seulement un mode de vie, mais en plus, c'est sa business. Elle va nous parler de son projet qui s'appelle Pimp ton assiette. Mais tout de suite, laissez-moi vous parler de comment adopter un mode slow dans votre déco. philosophie du slow living vous parle, je vais maintenant vous partager quelques astuces pour faire rentrer un peu de slow dans votre déco. Premièrement, donnez une intention à chacune des pièces de l'endroit où vous vivez. Donnez-lui vraiment une raison d'être. Non seulement ça va aider dans l'aménagement du mobilier et des accessoires décoratifs qui viendront après, mais en plus, vous, en tant qu'utilisateur et utilisatrice de cet espace, vous allez vraiment vous y sentir mieux parce que la pièce aura sa propre vocation. Ça, ça ne veut pas dire, par exemple, que vous ne pouvez pas avoir une pièce qui a de multiples vocations. Ça se peut, mais il faut chaque, que chacune de ces vocations soit clairement définie dans l'espace. Est-ce que vous travaillez sur votre table de salle à manger? Aucun problème, mais à ce moment-là, faites en sorte de vraiment séparer votre mini-coin bureau, peut-être à un bout de la table. Mettez un chandelier ou un petit, euh, une petite fleur entre les deux, une plante, et utilisez l'autre portion de la table pour manger, par exemple. Mais ça, c'est possible vraiment de faire avec toutes les pièces de la maison. Donnez-lui une intention qui est claire. La deuxième chose, c'est considérer la lumière naturelle. Et en plein hiver, au Québec, je vous dirais que la lumière naturelle, on la cherche. On en a besoin, elle nous manque. Donc peut-être que le temps des mois d'hiver, vous allez repositionner certains des meubles dans votre maison pour maximiser euh, la lumière naturelle dont vous profitez. Peut-être que vous allez repenser à votre habillage de fenêtre pour faire en sorte que euh, les rideaux s'ouvrent pleinement. Ou que si vous aviez des, euh, des stores, vous êtes capable vraiment de dégager la fenêtre pour être capable de profiter d'un maximum de lumière naturelle. Une autre astuce à ce niveau-là, c'est de placer un miroir non pas perpendiculaire à la fenêtre, mais bien sur le mur opposé, donc parallèle à la fenêtre. La lumière va ainsi rebondir sur le miroir qui est parallèle à la fenêtre et ajouter un point lumineux dans la pièce où vous êtes à travers ce jeu comme ça de rebondissement lumineux, ce qui est vraiment très très bien pour ajouter de la lumière dans une pièce peut-être plus sombre. Autre astuce, faites de votre entrée un endroit fonctionnel. L'idée avec le slow living, c'est que ce soit facile et vraiment pour moi, c'est très frustrant d'arriver dans une, une entrée, la, la nôtre chez nous à la maison est minuscule, puis là, il y a des bottes, il y a des manteaux, des mitaines mouillées, une tuque qui traîne. Organiser l'entrée pour la rendre fonctionnelle. Des crochets au mur ou une patère murale ou sur pied, si vous avez la place. Des paniers pour les mitaines, les chapeaux, etc. Même peut-être un petit rack de séchage pour les mitaines, chapeaux, etc. s'ils ont besoin. Et aussi un endroit où mettre les bottes. Là-dessus, il y a une jeune entreprise québécoise que j'ai découvert récemment que je voulais vous partager. elle s'appelle RAKABOT. R-A-K-A-B-O-T. Vous pouvez les trouver sur Internet. Eux, ils proposent vraiment des racks où mettre les bottes pour les faire sécher. C'est super ingénieux. En fait, je me dis, voyons comment ça, personne n'avait pensé à ça avant. J'ai beaucoup aimé l'idée. Bref, ça vaut la peine d'être découvert. Mais quoi qu'il en soit, trouvez une solution qui fonctionne pour vous. Mais trouvez surtout une solution qui vous permette d'avoir une entrée qui est fonctionnelle. La cuisine. Organisez-vous pour que la cuisine soit facilement accessible, mais aussi que ce soit une cuisine qui prône les bonnes habitudes santé, les bonnes habitudes alimentaires. Par exemple, le wok, la machine à panini, la machine à pain, parce qu'en ce moment, évidemment, on fait tous du pain, euh, la machine à crème glacée, la machine... Tu sais, on en a-tu des gadgets dans une cuisine? C'est sûr qu'on ne les utilise pas tous au quotidien. Gardez seulement les accessoires sur votre comptoir que vous utilisez au quotidien. Rangez les autres dans un endroit où c'est encore accessible, mais disons que c'est pas dans votre chemin. Et vraiment, allez faire de cette organisation quelque chose qui soit plus fonctionnel pour vos besoins. L'autre chose au niveau santé, moi, ce que je fais en début de semaine, je coupe une tonne de légumes. Carottes, poivrons, céleri, euh, Brocoli, concombres, et je mets ça dans un grand plat avec un couvercle qui va au réfrigérateur. Donc, quand les enfants arrivent de l'école, ils peuvent aller piger des légumes déjà précoupés. Ça rend l'activité facile. Ça rend la solution de quelle collation choisir vraiment, comme on dit, un no-brainer. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment une façon d'organiser ma cuisine. On peut faire la même chose dans la salle de bain, évidemment. L'idée avec le slow living, c'est, comme on disait tout à l'heure, de le faire avec conscience. Donc, Pensez à vos habitudes de vie et trouvez une façon d'adapter le mieux possible ce que vous avez et ce dont vous avez besoin aux activités que vous avez à faire. Ensuite, votre chambre à coucher doit être un oasis. C'est pas vrai que la chambre des maîtres, c'est le... le, le dépos... de... non... le La chambre des maîtres, c'est pas l'endroit où on vient tout domper. OK, j'essayais de trouver des meilleurs mots, mais non, c'est vraiment ça. Moi, dans ma chambre, j'ai déjà eu des sacs d'épicerie qui ont abouti au bout de mon lit. Je ne sais pas comment c'est même possible que des sacs d'épicerie finissent dans ma chambre, mais c'est déjà arrivé. Le casse-tête non complété qu'on ne sait pas où mettre finit dans ma chambre. Le sac de hockey qui a besoin d'être lavé finit dans ma chambre. Il n'y a pas de raison à ce que ça finisse là. Il y a des endroits partout ailleurs pour mettre ces choses-là. Donc, reprenez possession de votre chambre. Ça doit être un oasis, un endroit de paix et de repos pas un endroit d'entrepôt, OK? Bon. <rire> Ensuite, ben oui, il y a un peu de Marie Kondo dans tout ça. L'idée, c'est pas de vivre avec du minimalisme, mais c'est vrai que de désencombrer, de ranger, de ramasser, de faire des sacs à donner, à vendre euh, ou à recycler, ça fait du bien. Ça aide au niveau du mental, des fois, ce, ce ménage mental et surtout, ça aide à mieux organiser votre maison finalement, au niveau des couleurs et des matières qu'on va prioriser quand on veut vraiment vivre dans un mode slow, ben évidemment au niveau des couleurs, ça va être des couleurs inspirées par la nature. Donc que ce soit les camailleux de bleu euh, ou de vert, on, on aime beaucoup ces couleurs-là, mais aussi des couleurs qui vont être des bases neutres, comme par exemple toute la gamme des blancs, des crèmes, toute la gamme des beiges, en partant du sable euh, à des couleurs plus foncées comme chameau, etc., mais aussi des couleurs qui tirent un peu plus vers le rouge et l'oranger, comme terre de sienne ou terracotta, euh, qui sont des couleurs qu'on peut intégrer en, a, en accent. Même le ocre, vraiment cette espèce de jaune un peu moutarde, ce sont toutes de très jolies couleurs qu'on qu peut intégrer en petite dose et en accent pour venir faire de notre intérieur un décor qui est vivant, mais en même temps qui est apaisant. Finalement, au niveau des matières, bien évidemment, on va suivre euh, les quatre lettres du mot « slow », donc « sustainable », qui était « durable »,« organique ». On va essayer de trouver des matériaux qui sont justement faits de façon durable, « organique ». On va prioriser quoi? On va prioriser le bambou, le bois, le lin, le jute, la laine, le chanvre, le cisale, le grès. Donc toutes ces matières-là sont des matières naturelles euh, qui non seulement sont agréables au toucher, mais en même temps qui vont vous permettre vraiment d'intégrer euh, de ces valeurs du « slow living » dans votre décoration. La dernière chose, les plantes. Décorer avec des plantes, je ne le dirai jamais assez. C'est l'astuce numéro un de tous les décors. Euh, les plantes sont vraiment quelque chose absolument extraordinaire à intégrer à votre déco. Et il y a maintenant plein de façons de faire en sorte de ne pas tuer vos plantes. Mais ça, je pense que ça méritera une autre chronique, un autre moment donné pour un autre podcast. Donc, entre-temps, je vous laisse avec ces quelques astuces. Maintenant, je m'apprête à rencontrer Noémie Grognard, qui va nous présenter son projet « Pimp ton assiette ». À tout de suite! Bonjour Noémie, merci d'être avec moi aujourd'hui, en fait sur Zoom, mais quand même, j'ai tellement hâte qu'on puisse se voir en vrai pour te faire un vrai beau câlin, mais en attendant et surtout pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais s'il te plaît nous partager un peu de ton parcours qui t'a amené à créer Pimp, ton assiette?
1: Merci merci de m'accueillir dans ton podcast, je suis vraiment touchée était pensé à moi, puis très heureuse aussi de pouvoir partager ce beau moment ensemble et avec vous, chers auditeurs aussi. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Noémie, je suis designer culinaire spécialisée en alimentation énergisante. Mon défi c'est de faire rimer cuisine saine avec vitalité, créativité et aussi gourmandise, parce que malheureusement je crois qu'on associe un peu trop souvent la cuisine saine avec tristesse platitude et frustration. <rire> Donc voilà, moi je suis franco-canadienne et je vis à Montréal depuis plus de huit ans maintenant. Je suis maman d'un petit garçon de 5 ans aussi et je suis une passionnée du vivant. Je dirais qu'un de mes plus grands plaisirs dans la vie, c'est d'explorer en cuisine. Puis j'aime aussi vivre au rythme paisible de la nature.
0: Mmh.
1: <rire> Alors pour la petite histoire, qu'est-ce qui m'a amenée aujourd'hui à créer ton Assiette j'ai traversé une phase assez difficile il y a quatre ans. J'ai fait un burn-out et à ce moment-là, on m'a aussi diagnostiqué une hypothyroïdie d'Hashimoto. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le corps s'auto-combat dans un espèce de grand bug général du système. Alors pour moi, le message, il a été super clair à ce moment-là, il fallait que je prenne soin de ma santé. Mm -hmm. Mais je n'ai pas voulu faire ça de façon classique en patchant le problème comme on me proposait euh, ben, les médecins euh, je voulais pas prendre un complément d'hormone. pour moi c'était pas une façon de régler le problème alors ben, qu'est-ce que j'ai fait je me suis attaquée directement au terrain et c'est à ce moment-là que j'ai découvert l'alimentation vivante euh, donc euh, j'ai pendant plusieurs mois mangé cru, principalement cru parce que c'est ça l'alimentation vivante c'est euh, euh, aussi beaucoup de périodes de jeûne pour laisser le, le temps au système de se reposer, de se régénérer. Et j'ai mis en place toute une palette de protocoles et de rituels euh, qui sont venus en complément de tout ça pour euh, aussi euh, bah, rééquilibrer mon hygiène de vie au complet, en fait. Donc, parce que c'était assez évident que pour moi, la maladie, c'était euh, un signal d'alarme de mon système qui était épuisé puis qui se mettait à bugger. Donc, mmh. en fait, un peu comme une machine, elle avait besoin d'être restartée, grosso modo. Un reboot. Un reboot complet, j'avais besoin de ça. Donc, l'idée, c'était euh, de permettre, donc, comme je le disais tout à l'heure, à mon corps de s'auto-régénérer pour un fonctionnement plus optimal parce que c'est comme ça qu'il est programmé euh, naturellement et s'auto-régénère quand, bien sûr, il n'y a pas d'éléments perturbateurs présents. Mmh. Tout ça pour dire qu'au final, ben, cette phase de reboot, elle a été pour moi super efficace, parce que ben, je me suis guérie de cette façon, naturellement. Et important à préciser, bien sûr, sans prendre de compléments hormonaux. Mm -hmm. Et ben, en fait, c'est ce que j'ai trouvé de plus fou et de magique dans tout ça, c'est qu'en rééquilibrant ma santé, j'ai retrouvé euh, un éclat et un goût de la vie qui me fait euh, aujourd'hui vraiment vibrer. C'est mm -hmm. vraiment puissant et c'est tout ça que je veux partager. Toute mon expérience de ces dernières années, euh, et c'est euh, via mon projet Vime ton Assiette que j'ai choisi de le faire donc petite précision si je parle d'alimentation énergisante et non vivante ou crue c'est parce que je crois qu'il est possible de se nourrir pour nos besoins vitaux donc pour une santé optimale et qu'on peut le faire sans rigidité tout en souplesse yes. <rire> parce que je crois que les régimes stricts comme l'alimentation 100% crue ça convient bien pour des problèmes euh, spécifiques, pour des besoins curatifs mais, encore une fois, je recommande dans ce cas-là d'être toujours accompagné d'un naturopathe, par exemple. Mmh. Et bien sûr, en préventif, on peut très bien rouler sur un système, un, un rythme de croisière plus flexible. Euh, parce que, bien sûr, le plus, le plus possible, connecté à son ressenti, son intuition, donc en conscience, toujours, puis selon les lois du vivant. Et pour moi, l'alimentation énergisante, euh, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ça ouvre un spectre plus large et avec un objectif plus clair.
0: Mm -hmm. Oui, c'est bien d'avoir un peu de souplesse, parce que c'est vrai que sinon, pour des gens qui ne connaissent pas ça, ça peut faire peur. Donc, oui. explique-moi plus précisément, alors, qu'est-ce que la cuisine énergisante, comme au quotidien, ça ressemble à quoi?
1: Alors, l'alimentation énergisante, d'abord, ce n'est pas un régime, c'est un mode de vie. Mm -hmm. Donc, pour faire simple, c'est juste du bon sens. C'est manger le plus possible de bonnes choses et le moins possible de mauvaises choses, simplement. Mais en fait, c'est parce que manger, c'est donner le carburant nécessaire à son corps pour générer de l'énergie, bien sûr. Et s'il a de l'énergie, ben, il va pouvoir fonctionner de façon euh, correcte, optimale. Donc, euh, l'idée, c'est de favoriser des aliments vitalisants, donc plein de nutriments, qui vont être facilement digestibles et d'avoir conscience qu'en contrepartie, ben, si tu manges des aliments moins faciles à digérer, ben, toute l'énergie que ton système il va mettre dans cette digestion, ben, il ne pourra pas le mettre au profit de la régénération des cellules. Uh -huh. donc, en fait, il faut comprendre, voilà. <rire> c'est important de comprendre que le corps il a cette capacité d'auto-guérison, des cellules. Mais donc, comme je le disais tout à l'heure, il peut le faire seulement lorsqu'il est au repos. Donc plus la digestion va être longue, moins on aura d'énergie. Et c'est ce qui explique d'ailleurs, petite parenthèse, tu sais, cette fatigue de début d'après-midi après avoir tellement, mangé son dîner.
0: Tellement, ah oui, oui, ok, bon, ben, je comprends.
1: <rire> Puis ben, en fait, euh, des aliments qui sont difficiles à digérer, c'est souvent des aliments qu'on va avoir du mal à éliminer aussi correctement et qui vont rester stockés dans le système digestif, qui vont l'irriter et ça va finir par entraver finalement l'assimilation des nutriments au niveau des intestins et c'est là qu'on arrive en fait, à des bugs du système qui se traduisent par des symptômes qu'on appelle des maladies. Et c'est bien sûr tout ça qu'on veut éviter, of course. Oui, oui, oui. <rire> Puis je dirais qu'en fait, l'alimentation énergisante, c'est non seulement manger pour la vitalité, mais aussi pour le plaisir et la gourmandise. Je oui. pense que c'est super important. <rire> D'ailleurs, mes amis et ceux qui découvrent cette cuisine, ils sont toujours super bluffés par la palette assez incroyable de saveurs, de couleurs et de textures en fait, c'est une vraie aventure
0: sensorielle. Oh, J'aime le son de ça, une aventure sensorielle, parce que c'est vrai que des fois, euh, ce genre de nouvelles habitudes ou de régimes de vie, comme tu dis, non pas un régime, mais bien plutôt un régime de vie, euh, ça peut faire peur, mais aussi, est-ce que, moi, j'ai souvent une, une impression que c'est plutôt exclusif. Est-ce que tu dirais que c'est pour tous les budgets? Est-ce qu'on peut tous faire ça ou c'est au contraire, il faut acheter des aliments rares et compliqués qui coûtent une fortune? Et quels sont, selon toi, les pours et les contres euh, de, de faire de la cuisine énergisante, d'avoir une alimentation énergisante?
1: C'est une très bonne question et on me la pose souvent, donc euh, je vais y répondre assez simplement. En fait, comme l'idée, c'est de favoriser des produits non transformés, euh, de réduire euh, la consommation de produits animaux aussi pour une plus grande part de végétaux qui sont plus digestibles, dans cette optique, en fait, on va acheter pour schématiser plus de légumes et moins de viande, grosso modo. Donc à ce moment-là, c'est sûr que la facture d'épicerie, elle va baisser. Après... C'est certain que ben, pour éviter les produits chimiques de l'agriculture conventionnelle qu'on sait nocifs pour la santé, ben, on va favoriser des produits plutôt bio et même, je dirais idéalement, locaux, achetés en circuit court. Alors pourquoi locaux Parce que ces aliments, ils sont souvent bien plus riches en nutriments et ils n'ont pas voyagé. Et pour les fruits, c'est surtout qu'ils ont été cueillis à maturité. Donc vraiment, c'est là qu'on a le maximum de, de bienfaits pour les nutriments. Donc forcément, c'est un petit peu plus cher de manger bio, on le sait, mais euh, ce qui va rééquilibrer au final la facture d'épicerie par rapport à une alimentation euh, plus classique, moins vitalisante. Mm -hmm. Par contre, euh, à mon avis, mon conseil, euh, en tout cas, c'est d'éviter de se ruiner avec des compléments alimentaires, parce qu'on associe aussi souvent bien manger euh, à prendre des compléments alimentaires. Et ce n'est pas forcément nécessaire, parce que... Bien sûr, bon, si on a des besoins euh, précis... Euh, curatif pour équilibrer un système en carence, là, évidemment, que ça va être intéressant de se pencher sur la question. Mais si, dans ton quotidien, tu manges vert, vivant et varié le plus possible, et que ton assimilation est bonne, ben en fait, tu vas couvrir la totalité de tes besoins en nutriments. Tu n'as pas besoin de te supplémenter. Mmh. À part... Alors, je fais une petite exception pour la vitamine D3 en hiver, surtout ici au Québec. Mmh. Et la B12 si on ne consomme plus de produits animaux. Ça, c'est les deux qu'on peut complémenter euh, euh, dans le quotidien, euh, dans ce cas-là. B3 et
0: B12. Oui, B3 Donc, et B12. C'est une séance de bingo. <rire>
1: c'est vrai. <rire> c'est des suppléments gagnants. <rire> bon, ensuite, il y a les produits plus rares et plus chers. C'est vrai, euh, quand on parle d'alimentation énergisante, il y a euh, ce qu'on qu classe dans les super aliments. C'est vrai que là, ça représente un petit budget supplémentaire. Mais encore une fois, si déjà tu manges un maximum de fruits et légumes frais, ben, tu vas pouvoir non seulement te régaler, évidemment, <rire> mais expérimenter aussi cette énergie de feu qui va te permettre de réaliser tes rêves en tout cas, euh, tout ce qui te fait triper, tout ce qui te donne un sens à ta vie, tout simplement. Tu n'auras pas besoin forcément de mettre une fortune dans ton alimentation. Voilà.
0: C'est <rire> vraiment excitant. Alors, dis-moi, si on a envie de découvrir, parce que pour moi, c'est encore tout à fait mystérieux tout ça. Ce n'est pas une alimentation à laquelle je suis habituée. Donc, si on a envie de découvrir tout ça, on fait comment?
1: Alors, justement, <rire> j'ai lancé il y a deux mois maintenant un bootcamp culinaire. C'est un programme en ligne, en fait une initiation à cette cuisine énergisante dont je parle. Mmh. Je propose un parcours qui permet à chacun d'expérimenter et puis déterminer au final, comme j'ai pu le faire moi-même, sa propre couleur alimentaire. Pourquoi Parce qu'on est tous différents et qu'il n'y a pas un seul régime, selon moi, qui convient à tous. Mmh. Donc l'objectif, en fait, c'est de déterminer ce qui te convient à toi pour te sentir au mieux de ta forme au quotidien. Il n'y a pas de réelle restriction. C'est juste une logique, une ligne directrice qui va dans le sens du vivant. Mmh. Donc dans mon bootcamp, en fait, je commence par te donner les bases de compréhension de la physiologie humaine, comment ton corps fonctionne, qu'est-ce qui lui est adapté, qu'est-ce qui lui est moins bénéfique et pourquoi. Dans un deuxième temps, je t'explique comment t'équiper et t'organiser à la maison pour faciliter les choses. On va aussi sur les techniques culinaires, les concepts culinaires. Et une fois ces bases établies, bah, c'est là qu'on rentre dans le terrain de jeu et qu'on a du fun. Mmh. Le but, en fait, ça va être de, de, de développer ta créativité. Parce que pour moi, c'est uniquement de cette façon qu'on peut être dans le plaisir et dans l'intuition, connecté à soi, en fait. Et c'est super important, parce que le mental, il a un impact primordial sur la santé. Puis Le corps et l'esprit, on le sait aujourd'hui, sont intimement liés. Et c'est vraiment une approche globale, holistique, que je propose à travers mon boucle culinaire. Voilà.
0: J'adore ça. Donc, le, le, pardon, le bootcamp pimpe ton assiette. Alors, est-ce que c'est pour tout le monde? Est-ce que n'importe quel âge, n'importe quelle condition physique au point de départ, est-ce qu'on peut tous essayer le bootcamp?
1: Oui, je te réponds oui à cette question sans hésiter. Parce que en fait, tout simplement, prendre soin de soi, de sa santé, ben, c'est clairement pour tout le monde. Mm -hmm. Puis c'est vrai que le, le bootcamp, qui s'adresse à tous ceux qui veulent mieux manger, qui euh, ont conscience que c'est important, qui peut-être manquent d'outils pour mettre ça en place, qui manquent de temps, souvent, mmh. ou qui ne savent pas par où commencer, qui, qui pensent aussi... Alors, il y a beaucoup de gens comme ça qui pensent que cuisiner euh, sainement, bah, c'est ennuyeux. Ou bien que ce n'est pas pour eux. Moi, cuisiner, ce n'est pas pour moi. Mmh. Mais en fait, ça s'adresse à toutes ces, les personnes qui ont éventuellement ces problématiques-là, mais aux personnes aussi qui sont en forme, moins en forme, et aux petits, aussi bien qu'aux grands. Et euh, d'ailleurs, <rire> c'est une très bonne chose de le suivre, je trouve, en famille, ce programme, parce que la prise de conscience, elle se fait à ce moment-là à l'échelle du foyer, ce qui mmh. va faciliter ensuite vraiment les choses pour l'organisation générale du quotidien alimentaire à la maison, mais aussi pour la conscientisation et l'implication de tous. Et j'aborde d'ailleurs ce sujet dans un des modules du programme. Parce qu'en fait, pour résumer, moi, je crois clairement qu'instaurer des habitudes saines dès le plus jeune âge ou quel que soit l'âge, ben c'est plus que gagnant, tout simplement.
0: Waouh, c'est vraiment, euh, écoute, c'est super inspirant, Noémie. Puis tu as raison que c'est vrai que le faire en famille, ben, premièrement, ça te permet de ne pas faire huit repas. Euh, tout le monde veut manger quelque chose de différent mais aussi ce que ça te permet de faire comme tu dis c'est d'installer de, de bonnes habitudes alimentaires pour maintenant mais pour le futur aussi puis c'est plus motivant aussi de le faire en groupe ah, que si les autres euh, mangent des choses que toi tu devrais pas manger, c'est vrai que ça devient limitatif à ce moment-là, puis surtout si tu dis que c'est délicieux et amusant, moi je suis all over it, alors écoute <rire> moi je veux l'essayer ton bootcamp je veux le faire, <rire> c'est 21 jours c'est ça? Exactement.
1: Alors, tu as deux options. Tu peux le faire en 10 jours, euh, qui est la version de base euh, en, en 10 jours à 20 minutes par journée seulement à consacrer à ça. Ou bien, euh, tu fais la version complète de 21 jours parce que je crois vraiment qu'il faut trois semaines pour euh, instaurer des nouvelles habitudes. C'est en tout mmh. cas les neurosciences qui nous l'ont euh, prouvé. Mmh. Euh, donc, tu as l'option 10 jours ou 21 jours. Et dans la version 21 jours, tu as l'option euh, de base 10 jours. Plus, en fait, un programme complémentaire de 11 jours qui va là, à ce moment-là, pas traiter seulement de l'alimentaire, mais aussi de toute l'hygiène de vie, donc de la santé naturelle globale, en fait.
0: OK. Donc, 21 jours qu'on se commet à ça. Et mm -hmm. au terme du 21 jours, on devrait être suffisamment autonome après pour être capable de le faire par soi-même. C'est ça?
1: Ah ben, l'idée, c'est clairement de t'amener à l'autonomie, hein, vraiment. Vraiment. J'ai ouais. plus besoin vraiment de moi après. <rire>
0: Euh, ok, donc 21 jours, euh, on le fait en ligne. Alors évidemment, même en ce moment, il n'y a aucun problème pour personne. Le fait qu'on soit en plein hiver, ce n'est pas euh, quelque chose qui nous empêche, ce pas une entrave à commencer le bootcamp maintenant. Hein? Non, pas ça du change. Temps, pas, du
1: tout. pas du tout, surtout que tu manges de saison. Hein? Donc euh, tout ça s'adapte complètement. Moi, j'ai pensé les choses pour que ce soit réalisable n'importe quelle saison.
0: Bon. Ben écoute, moi je, je vais le faire. Je vais le faire. Et puis, tu sais ce que je vais faire? Je vais documenter la progression. Euh, pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, donc arrobas souligné dentelle. Euh, je, vais, je vais documenter la progression de mon 21 jours sur mes stories. Et euh, ouais, je, je pense que ça va être super chouette. Puis oui, je peux commencer. Idée. Ben okay, oui, je peux commencer tout de <rire> suite en fait. On peut commencer. Bon. Voilà. Pas le premier du mois pour commencer le beau... <rire>
1: Non, alors après aussi, vous pouvez, euh, pouvez l'acheter. En ce moment, il y a une offre de lancement euh, à 149 dollars au lieu de 178. Euh, et vous avez un accès pendant trois mois sur la plateforme. Donc euh, vous pouvez l'acheter aujourd'hui, mais vous pouvez le commencer plus tard aussi. Ce n'est pas du mm -hmm. tout euh, un problème.
0: Voilà. Moi, je dis qu'il n'y a rien de mieux que de faire les choses maintenant. Mais <rire> en complètement, on passe à l'action. <rire> on est en début d'année, puis je pense que c'est important d'essayer de, justement de. T'sais, la dernière année a été difficile, que ce soit pour notre santé, mais pour notre mental aussi. Puis Pour moi, c'est vrai que 2021, je me suis donné comme objectif de faire une espèce de reset, de dire, écoute, surtout si on est pour être encore dans une situation à la maison pour plusieurs mois, euh, les mauvaises habitudes qu'on a laissées glisser peut-être au début en s'accordant un peu de bon, allez, c'est pas si grave, ben, finalement, ça s'accumule. Donc, c'est vrai que de faire un reset, de prendre soin de soi, pas pour épater personne, mais vraiment simplement pour nous, personnellement, être en bonne santé, se sentir bien dans notre cœur et dans notre corps, euh, dans notre tête aussi, et de le faire pour les enfants. Je me dis, écoutez, qu'est-ce que j'ai de mieux à faire en ce moment? Anyways. <rire> Alors, <rire> Exactement. Moi, je vais le commencer maintenant. Je vais le documenter sur les médias sociaux euh, et on en donnera peut-être un petit suivi aussi ici sur le podcast. Donc, pour les gens qui veulent te suivre, Noémie, toi aussi, Bonjour. tu es sur Instagram. Donc, on te suit à @pimp tiret euh, souligné pardon, ton assiette donc pimp underscore ton assiette et sinon on peut te suivre aussi sur ton site internet www.pimptonassiette.com c'est bien ça
1: Exactement. Ouais, voilà. J'ai bien hâte de, de voir ton, ton aventure, de la suivre à travers les réseaux. Oui, ça va être chouette. Ben
0: oui, écoute, j'ai vraiment hâte. Et aussi, euh, pour ceux et celles qui n'ont pas pris en note les détails, je vais mettre tous les détails sur le blog de Damasque Dentelle. Il y a maintenant un onglet qui s'appelle Podcast, dans lequel il y aura les détails euh, de ton site Internet, etc., pour que les gens puissent aller te suivre. Donc Noémie, merci, merci mille fois, euh, je trouve que ce que tu fais est tellement inspirant, tu es radieuse, moi qui ai la chance de te voir au moins sur l'écran, euh, je vais partager à tous ceux et celles qui ne font que nous écouter que tu es radieuse, l'alimentation énergisante semble très bien t'aller, et j'ai mmh. hâte de pouvoir en dire autant, donc merci de ton temps et puis ben, on se parle bientôt. C'est
1: moi qui te remercie Vanessa, c'est toi qui es géniale.
0: Allez. Bye. À plus tard. Bye. Merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. J'espère que le sujet vous a plu. Alors jusqu'à la prochaine fois, je vous dis bye. Et n'hésitez pas à visiter le site de Damasque dentelle ou au www.damasqui-dentelle.com dans la section podcast pour toutes les notes et les références d'aujourd'hui. Bye!